0: Entrevista. E para você que está de rádio ligado e acompanhando também a nossa transmissão pelo youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM, já com imagens ao vivo. Aqui do nosso convidado, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, começando a semana, prestando contas, falando da nossa Assembleia Legislativa, Sorocaba e toda a nossa região. Estamos recebendo aqui com muita alegria o deputado estadual Carlos César, está prestando contas no giro das informações com a participação aqui dos nossos deputados. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo à Cruzeiro FM, começando a semana com a gente aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio Andrade, bom dia você, bom dia, Sibeli Freitas. Bom dia, meu xará Caio César, ao meu grande amigo Fernando Guimarães, ao Everaldo e a toda a equipe da Cruzeiro FM. Uma alegria, mais uma vez, retornar a esses estúdios aqui para prestar contas aí do nosso mandato. Quero mandar um bom dia especial a todos os nossos ouvintes do Jornal da Cruzeiro de toda a nossa região metropolitana aqui de Sorocaba.
0: Deputado, deixa eu começar a nossa entrevista falando do encontro do final de semana, um encontro importante que aliás aconteceu em várias cidades do estado de São Paulo, né? Um encontro meio que é uma organização do PL para que novos filiados possam participar principalmente já visando o processo eleitoral de 2024, mas eu gostaria de saber do senhor as informações que nós recebemos aqui, foi de muitas filiações, muita gente participando, cerca de 250 filiações. O PL vindo forte aqui em Sorocaba também, deputado?
1: Exatamente, Fábio Andrade. Na verdade, essa é uma determinação do partido, né? O nosso presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, juntamente com o presidente estadual aqui, Tadeu Candelara, para que todos os municípios, é, do país, mas sobretudo aqui em São Paulo que é uma força muito grande nós temos aqui a maior bancada da Assembleia Legislativa, somos 19 deputados é, estaduais né, no maior parlamento da América Latina e a maior bancada também de, de federais, né, são 17 deputados federais do PL lá no Congresso Nacional. Então temos o senador Marcos Pontes também do PL, enfim, é uma bancada importante, é o maior partido do país e essa determinação para que faça as filiações e no último sábado nós tivemos aqui um evento maravilhoso, quero aqui é, exaltar o trabalho do nosso presidente municipal é, do PL, do Partido Liberal, que é o vereador Cláudio Sorocaba que é também presidente da Câmara e juntamente com o deputado estadual Danilo Balas, é, deputado federal Jefferson Campos, deputado De Hitch, e eu, é, pudemos trabalhar aí para que pudesse ser um, um evento de extremamente é, proveitoso, com muita participação e é, quase mais de 250 filiações. Então... Foi um sucesso e eu penso que o partido vai fazer um bom papel aqui também na cidade de Sorocaba. Eu tenho certeza que nós teremos uma bela bancada. Já temos uma representação significativa, importante. Aliás, a presidência é, do parlamento legislativo aqui municipal é do PL e tenho a certeza que vai avançar muito mais. Teremos aí uma bela bancada de vereadores aqui na cidade de Sorocaba e uma participação efetiva também nas eleições é, do ano que vem.
0: Sabe que nas últimas entrevistas, tanto, tanto com o deputado Jefferson, o vereador Cláudio, presidente do PL aqui em Sorocaba, a gente sempre fala muito sobre ser protagonista o PL no processo eleitoral. Mas Sorocaba tem algo diferente, né, deputado? Porque temos um prefeito que tem uma aceitação do público, embora de uma Sorocaba de muitos problemas, mas ele é muito popular e utiliza bem as redes sociais para trazer a população ao lado dele e colocar qualquer candidato do PL à frente na disputa. à prefeitura, no momento como esse... Talvez é uma dificuldade a mais, ainda mais pela parceria, governo do Estado, Tarcísio, presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. O PL vem de que maneira nesse processo eleitoral? Indicação do vice pode ser uma saída?
1: Oh, eu acho que é extremamente é, salutar, né? entendível que isso possa acontecer, uma vez que é o maior partido, o maior tempo de televisão para você ter uma ideia, nós temos é, três vezes mais tempo de televisão do que muitos partidos que estão colocados aí, que antigamente eram considerados grandes partidos. Então, é um partido importante, tem ah, hoje ah, inclusive um papel importante aqui na cidade, tem colaborado e é, é, é bom lembrar também que a Primeira-dama da cidade, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Cirlange, também é do PL. É do PL. Né? Ela é a segunda suplente do senador Marcos Ponte. Então, é claro que é um partido que tem que ser, é, ter um papel importante, né? algum papel a contribuir nessas eleições. E, sem dúvida, o prefeito Manga é uma pessoa extremamente... É, aprovada pela população, é, o seu mandato é, é muito bem-quisto pela população, vem fazendo um bom trabalho, eu dizia isso na Câmara Municipal é, no último sábado, de como o prefeito é uma pessoa é, extremamente presente, trabalhadora, que tem procurado apresentar resultados. É, há muito que se fazer, eu penso que nós podemos colaborar e muito para que é, a, a cidade de Sorocaba continue sendo um destaque no cenário nacional. É, nós tivemos aí, no último censo, mostrando já que Sorocaba já passa de 723 é, mil habitantes. Então, uma, Sorocaba, uma cidade é, no cenário nacional, com mais de 160 bilhões do PIB que nós produzimos aqui, é uma cidade importante que precisa continuar sendo. Eu não tenho dúvida que o PL é, vai ter também essa contribuição para que isso continue sendo cada vez mais evidenciado.
0: E a participação da mulher? O senhor falou da Silange, é uma... É, uma, é um incentivo para que mais e mais mulheres possam participar e não apenas ter aquela questão, precisamos cumprir o que manda a lei. E a mulher fica como coadjuvante. Se tiver voto, sim, se tiver voto, ótimo. Se não tiver legal, está com a gente. Está na hora de mudar esse jogo também a importância da mulher na política, deputado? Sem
1: dúvida alguma, Fábio. A gente sempre diz que a mulher é, realmente ela tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Estou vendo aqui a Sibela, ela está falando com a gente, está prestando atenção sim. que eu tô falando, está digitando. E mulher é, é mais. Né, mais versátil do que o homem e Dirige melhor do que o homem Porque você vê que elas levam menos multas Enfim é, é, Alguém já disse até, Fábio Andrade Que Há uh, um tempos atrás Nas décadas passadas A expectativa de vida do homem Eles iam para as guerras lá na época de Roma E morria já cedo Com 18 anos Você vê Os grandes imperadores, os grandes nomes Eram todas pessoas jovens Porque morria muito cedo Depois foi para 40 Depois foi para 50 né? Depois foi aumentando para 72 E a mulher sempre viveu mais Porque a mulher não se envolve em briga né? não, não, não briga no trânsito e tal e hoje a expectativa do homem já está aí beirando a casa dos 75 anos e as mulheres com mais de 80 anos expectativa de vida eu penso que daqui a, a 30 anos alguém diz que os homens vão viver mais de 100 anos e as mulheres as mulheres feitas não vão morrer mais <risos> não não
2: demora tem que morrer não, mas assim, a participação da <risos> mas mulher é, é efetiva Sim.
1: é efetiva na política tem feito a diferença hoje na, lá na Assembleia nós temos é, vi, mais de 20 mulheres participando efetivamente na minha bancada, nós temos a deputada Dani Alonso, deputada Fabiana Barroso, é, deputada doutora Graciela, deputada Valéria Bolsonaro, enfim, que mulheres que trabalham efetivamente e a contribuição da mulher não apenas pela cota, mas por aquilo que ela representa por aquilo que ela já conquistou e tem conquistado de posições de ser CEO de empresas né, de estar dirigindo é, empresas de dirigir estados, de dirigir cidades E sem dúvida alguma na política é um lugar importante para que a mulher continue mostrando a sua importância, o seu trabalho, a sua capacidade.
0: O deputado, deixa eu aproveitar, tem uma demanda que chegou muito hoje para gente aqui, o senhor é deputado, cuida de Sorocaba, da nossa região do estado de São Paulo mas o senhor também já foi vereador e sabe que muitas vezes a população bate no gabinete do vereador ou manda hoje pelas redes sociais um pedido de ajuda aos vereadores. O senhor como deputado, como o senhor vê a questão, o prefeito parece que vem enfrentando aqui, está patinando em alguns assuntos como os nossos ouvintes destacaram agora pela manhã. Questão de filas para o agendamento de uma consulta. Deputado, Vila Santana, a fila virava ali duas quadras para fazer Deus. o agendamento de uma consulta. O cidadão tentou ir durante a semana, não conseguiu, porque existe uma regra que apenas do primeiro dia útil do mês é que se faz a consulta. E se ele faz a consulta, ele consegue se consultar no dia 2... E no dia 3, 4, ele vai lá, paga pelos exames e está tudo na mão. Quer dizer, ele vai ter que esperar mais um mês para agendar quando ele será atendido. De que maneira agilizar? O prefeito até lançou o aplicativo para fazer tudo pela internet, pelos aplicativos. Não são todas as unidades contempladas ainda nessa tecnologia. Mas a gente percebe que o assunto saúde é algo que machuca quando a gente ouve que o cidadão tem que acordar 5, 6 horas da manhã para agendar um exame, que com certeza ele vai lá, faz o agendamento, daí vai sair o agendamento, olha, o seu exame está marcado para daqui 4, 5 meses. É, dá mais tristeza ainda. Como resolver isso, hein?
1: Olha, Fábio, primeiro essa palavra que você usou aí, isso machuca, isso fere a gente, isso agride, chega a agredir, né? porque você pensar que uma pessoa que está marcando uma consulta não é porque ela quer ir passear no médico, ela quer realmente... É, Prevenir ou uh, tratar alguma doença, algum sintoma que ela está tendo. E quando você fala que passou pelo médico, e aí, e, e pior, ele fala, olha, você precisa remarcar agora no um especialista. E esse médico especialidade, porque alguém já detectou que tem algum problema ali, fala que daqui seis meses, daqui seis meses essa pessoa pode ter morrido já. já isso já não, não faz sentido para ela. Né? É uma luta grande que todos nós temos que enfrentar, é uma preocupação, inclusive, do governador Tarcísio, que tem essa sensibilidade, porque, infelizmente, não é um problema só nosso aqui na cidade de Sorocaba, é né? recorrente em muitas partes do Estado e que precisa de soluções efetivas, principalmente na questão de especialidades e cirurgias eletivas, que a gente vê pessoas que chegam, eu eh, atendo diariamente casos, Fábio Andrade, de pessoas que estão ...com uma pedra e que não consegue fazer a cirurgia e só quem já passou por uma uma pedra uma dor de pedra no rim sabe como é triste uma dor como essa... Né? ...e sabe como é difícil você procurar no médico e daí dar algum paliativo, algum medicamento e daqui a pouco aquela dor volta novamente e a pessoa não consegue curar efetivamente esse problema... Há algumas propostas já colocadas para que possa ajudar mais ainda os municípios na é, Assembleia Legislativa. Nós esperamos que isso efetivamente possa acontecer é, com, é, como consequência da nossa necessidade hoje. Você veja que a maioria dos municípios, ex, existe uma exigência legal na Constituição que nós devemos gastar é, no mínimo 15% em saúde do orçamento e 25% com educação. Ocorre que na imensa maioria dos municípios, né, você está gastando perto de 30% com saúde e está devendo, porque não, 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 fecha, não fecha e não consegue prestar um serviço de qualidade como você está colocando aqui. Né? E a mesma coisa é, no Estado. No Estado isso ainda agrava mais, porque no Estado, enquanto nas cidades é 25% que se deve gastar em educação, no Estado, aqui em São Paulo, de forma... É quase que uma exceção A nossa exigência legal é de 30% Então é, é, são desafios como esse Que o governador Tarcísio já Detectou E espera mandar para a Assembleia é, Alguma proposta Para que nós possamos cuidar Mais da saúde E ajudar para que isso efetivamente Venha a melhorar O, o meu mandato, você sabe, a nossa prioridade Sempre é a saúde, nós já destinamos aqui Para os hospitais mais de 170 milhões de reais para os principais hospitais aqui da nossa região. Só para Santa Casa, né, na retomada do tratamento de câncer, é, com o novo hospital do câncer da Santa Casa, é, que aumentou aí a capacidade de atendimento cerca de 70%, isso tornou aí o hospital uma referência na região, nós mandamos recursos praticamente zerando filas praticamente zerando filas, quer dizer, é algo importante nós temos mandado recursos de forma recorrente todos os anos para o nosso conjunto hospitalar Sorocaba, para o GEPAS, todos os anos nós mandamos recursos também, nós mandamos recursos aqui sempre para o Banco de Olhos também, para o, o nosso hospital oftalmológico, né, para o Santa Lucinda, tem até uma placa lá no Santa Lucinda, da maternidade que foi inaugurada, enfim, a, a, e além dos hospitais que atendem não só a Sorocaba, a região, mas todo o país, como o Hospital do Câncer de Jaú, o Hospital do Amor em Barretos, o, o Instituto Arnaldo, é, o IBCC, é, o CAISME lá é, em Campinas. Enfim, juntamente com o deputado Jefferson Campos, nós temos ajudado e muito a, a saúde e, e sabemos que nós ainda temos uma luta muito grande, mas vamos enfrentá-la de alguma forma, porque é, é, quando as pessoas são machucadas com esse tipo de resposta, nós também somos machucados. Eu sinto a dor das pessoas diariamente, eu estou com as pessoas todas as semanas, com centenas e milhares delas e sei que isso, nós não vamos nunca nos conformarmos com essa situação e de alguma forma vamos lutar para que isso seja amenizado.
2: Deputado, quando a gente fala da saúde, tem sempre vai ter questionamento dos nossos ouvintes, por que é tudo tão demorado na saúde? No, no, no geral, no serviço público, mas na saúde que deveria ser mais ágil, qualquer tipo de processo, chega a emenda ah, chegou, mas não entrou, aí o dinheiro demora e tudo vai se complicando e as filas vão aumentando, como sempre. Como o senhor avalia isso, essa demora desses processos, o que deveria ser mais rápido?
1: Exatamente. Olha, uma das exigências, Sibeli, da, da, da nossa Constituição, do Poder Público, fala da eficiência. E eu penso que é isso que está voltando, né? Eficiência. Acho que é, nós devemos, em todos, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual e, principalmente, na União, Melhorar essa eficiência O nosso sistema É o melhor sistema do mundo O sistema único de saúde, ele é universal Ele é para todos né? é, Se você pesquisar Outros países, você sabe que as pessoas Têm que pagar, as pessoas que alguém É atropelado e uma ambulância pega Ela no, na rua, depois a conta Daquela ambulância vai chegar para ela No nosso sistema não, pode ser o homem mais rico do país, se ele sofrer um acidente na Castelo Branco, o primeiro atendimento dele é SUS. Ou seja, todos nós vamos pagar para o homem mais rico. E para o mais pobre, vai ser o mesmo atendimento, vai ser para o conjunto hospitalar. Isso é o lado bom, mas é o lado ruim. Porque é o lado ruim no sentido de que é, a, a cama é curta, o cobertor é estreito. Sempre está faltando. Né? E é, é claro que a palavra é eficiência. Porque a maior fonte de recurso ainda está na União. Mas as pessoas não moram na União. As pessoas moram nos municípios, moram nas cidades, nos estados. E eu penso que a forma mais eficiente que nós teríamos para solucionar efetivamente esses problemas era, seria nós descentralizarmos, né? nós fazermos com que os recursos cheguem mais na ponta, de forma mais célere. Né? Como você colocou, a, a, hoje, aqui em São Paulo, nós já melhoramos essa questão de emendas, por exemplo, para a saúde, de demorarem o trâmite. Hoje as emendas para a saúde são fundo a fundo. Então elas chegam de forma mais célere. Mas mesmo assim, as coisas ainda são demoradas. As coisas ainda não acontecem na velocidade que se precisa. É claro que o que nós precisamos, a palavra é eficiência.
2: O senhor tem um trabalho do Brumed, que é o Banco de Racionalização de Uso de Medicamentos, um requerimento que já foi aprovado para a tramitação desse projeto de lei em regime de urgência. Gostaria que o senhor explicasse, a questão de medicamentos também é extremamente importante, né?
1: Olha, é extremamente importante, na verdade essa é uma experiência exitosa, né, já vivida lá no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul esse projeto já foi aprovado, o que é o Brumed? Seria um banco de remédios, de sobras, Muitas vezes de clínicas De é, hospitais até de, de pacientes Pessoas que muitas vezes por desconhecimento acabam descartando de forma errada medicamentos que poderia ser usado por outras pessoas, e muitas vezes até medicamentos caros. Como que isso aconteceria? Através da Secretaria de Saúde, em convênios com as prefeituras, em convênios com a, 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 as, as Secretarias de Ação Social, formaria esse convênio e montaria esse banco, que poderia receber esses medicamentos que estão a vencer, ou que não estão sendo mais utilizados, e aí outras pessoas que podem utilizar, estão precisando, poderiam, é, em si, aproveitar esse medicamento. É uma experiência exitosa, esse projeto de lei, como você colocou, nós votamos o requerimento de urgência dele, então agora ele tem um trâmite mais rápido para passar pelas comissões e nós esperamos em breve é, que ele vá a voto no plenário e aí isso possa se tornar lei aqui no estado de São Paulo e é exemplo daquilo que acontece já no Rio Grande do Sul é, que tem ajudado Muitas vidas que precisam do medicamento e muitas vezes medicamentos caros. Há pessoas que dependem de medicamentos todos os meses, de forma recorrente. Né? E alguém está sobrando e não pode passar para ela de forma gratuita. É isso que a gente espera que aconteça e aprovando esse projeto, tenho certeza que vai contribuir muito com muitas pessoas aqui no estado de São Paulo.
0: Vou chamar aqui, Sibeli, um rapidíssimo intervalo e a gente volta o segundo bloco da entrevista com o deputado estadual Carlos César. Está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, mas antes, deixa eu mandar um grande abraço aqui o vereador Cláudio Sorocaba. Está ligado aqui na nossa entrevista, está enviando ao senhor também um grande abraço. Essa parceria desse CPL que vem forte o ano que vem aqui em Sorocaba, hein? É. Todo mundo querendo namorar
1: o PL, hein, deputado? Todo mundo namorando o PL. Um grande abraço ao meu amigo Cláudio Sorocaba. É, pra quem não sabe, o Cláudio é o Gervino Gonçalves é. Gervino Gonçalves, meu amigo eterno Cláudio do Sorocaba 1 eu, não eu quero falar aí, né? Sorocaba 1 toda hora eu tenho que me segurar aqui mas um abraço para você Cláudio, parabéns pelo evento foi um grande evento, Deus abençoe
0: legal, o nosso muito obrigado ao vereador presidente do Legislativo Cláudio Sorocaba tá de rádio ligado acompanhando também a nossa transmissão, rapidíssimo intervalo a gente volta na sequência, tem o segundo bloco da entrevista com o deputado Carlos César. Acorde bem Informado. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Para você que tá de rádio ligado, deputado estadual Carlos César, tá ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, é claro que o nosso ouvinte está aproveitando o espaço, tá deixando o recado ao deputado aqui, e a gente vai fazer a leitura já abrindo esse bloco, com o destaque do ouvinte da, dos ouvintes da Cruzeiro FM. Deixa eu agradecer o Cláudio Mendes, deputado, tá enviando uma pergunta ao senhor aqui, tá dizendo o seguinte, olha, até agora o governador não mandou nem metade da verba para as escolas estaduais. A escola do ED Falta verba para manutenção. Há vários dias ficou sem limpeza. A empresa prestadora não estava cumprindo com as obrigações. Foi cortada e uma nova está a caminho. Foram pagos em algumas semanas... Ou seja, foram É uma diarista, olha só. Associação de Pais, olha só. Associação de Pais, durante algumas semanas, duas ou três vezes por, dia, é, por, por semana contratava uma pessoa para fazer a limpeza da escola. Ele está dizendo, sou vice-presidente da Associação de Pais. A escola não está recebendo essa verba extra para os pequenos reparos e a manutenção de uma escola estadual. Está acontecendo isso no Estado, deputado? Olha, eu
1: desconhecia... É, Cláudio, né? Cláudio. Cláudio. Eu agradeço a, a sua fala, Cláudio. Não tinha conhecimento disso. É inadmissível isso, como nós falamos há pouco. É, tem recurso na educação, o Renato Feder esteve, o secretário de educação esteve há pouco tempo é, lá na Assembleia, aliás, ficou várias horas lá, e eu vou é, fazer um requerimento, estou fazendo já esse requerimento. Cobrando a situação, que é inadmissível e inaceitável que se falte recursos até para a limpeza de uma escola. Obrigado pela sua pergunta e pode ter certeza que nós daremos a resposta ao, ao nosso ouvinte aqui, ao
0: Cláudio. Só passando aqui, Cláudio, se você puder mandar o nome completo da escola, né? Só para deixar com a equipe aqui do deputado, tenho certeza que o pessoal vai em busca dessas informações que, que, o que está acontecendo por lá, né? Escola Estadual do Éden, ele falou. Do Éden, né? exatamente. Então. É, não está não é, não certo, né, deputado? Inaceitável, não, não, é inaceitável. Os pais absurdo. se organizarem para contratar absurdo. uma pessoa para limpeza. Tem limpeza,
1: e tem verba, tem recurso. Pois é. é como eu já falei an anteriormente, aqui no estado de São Paulo são 30%. Pô, não pode. Não pode, é inaceitável um, alguma coisa nesse sentido. Legal, deputado falar, vai. Inclusive, com a direção de ensino aqui da região de Sorocaba também. Vamos cobrar a secretaria, mas a direção aqui. O que está que acontecendo
3: lá?
0: É isso aí, deixa eu aproveitar e fazer um giro na área da saúde Tem ouvinte deixando o recado aqui, Veraldo, vamos liberar o áudio O ouvinte participando tem pergunta ao deputado
3: Olá, bom dia a todos aí da, da Rádio Cruzeiro Meu nome é Luciano, moro aqui em Votorantim Gostaria de, de enviar uma demanda para vocês aí, para passar para o nosso deputado Com relação à Santa Casa de Sorocaba em Sorocaba muito se fala em saúde... muito se fala em tirar as, as filas de atendimento... de pré-agendamento... mas sempre que eu não passo ali... em frente à Santa Casa de Sorocaba... eu vejo aquele prédio inacabado... na Santa Casa... e hoje a gente sabe que tem uma demanda... do prefeito Manga para fazer um outro hospital... eu acho que é bem válido... vai ser muito bom para Sorocaba... mas por que não há um esforço mútuo... da prefeitura com o governo, com o Estado, com todo mundo, para terminar aquele prédio que vai, ter, vai atender a população também. Senão, de repente, começa um outro projeto, um outro hospital, e fica uma coisa inacabada para trás, né? Então, eu acho que era válido fazer um esforço. Por que, que não termina? Por que todo mundo não ajuda a terminar a Santa Casa, aquele prédio que está inacabado lá?
0: Nosso ouvinte Luciano, deixando o recado aqui, aliás, é das antigas, esse problema daquela estrutura, e outra, hein? Padre Flávio vem fazendo a manutenção da Santa Casa com o hospital funcionando, é o que a gente brinca aqui. Ele está trocando o pneu com o carro andando, né, em altíssima velocidade, aliás, o carro. E os reparos, sistema de ar-condicionado, telhado, que estava numa situação terrível, o ar-condicionado da sala de cirurgia, todo ele foi trocado, enfim. E tem aquela estrutura, quem passa na frente tenta entender por que não terminar aquela obra dá para ajudar nessa, nessa questão, deputado? Olha, a fala do, do Luciano de Votarantim é, vai ao encontro daquilo que a gente
1: entende né, por solução é, na verdade nós precisamos reconhecer o trabalho do padre Flávio que realmente é, tem feito uma revolução, é, embora é, o, o, uma parte do prédio está até sem pintura ainda, rebocado por fora, mas por dentro está acabado, eu estive há pouco tempo lá, é, assim, com estrutura muito é, boa, parabéns ao padre Flávio. Mas efetivamente era preciso que se buscasse né, que se busque. Tenho certeza que o padre tem, tem trabalhado nesse sentido para que é, possa se juntar, seja o Estado, seja a União, seja o governo municipal, de alguma forma, a terminar aquela obra que eu dizia aqui para a Cibele: se não me engano, perto de 20, 30 anos Exatamente. que está aquele esqueleto lá, né, construído e não acabado. É muito ruim. Quando se começa as coisas e não termina. É, a gente espera efetivamente que as soluções sejam apresentadas e que, alguma, de alguma forma, possa contribuir. Nós temos dado. Né, recorrentemente, eu e o deputado federal Jefferson Campos temos mandado recursos para a, as obras. É claro, Luciano, que a gente sabe que, assim como na, numa casa, você sempre tem as suas prioridades, as prioridades que você vai fazendo. E eu tenho certeza que o padre tem feito a, a, o máximo porque o que evoluiu a Santa Casa é algo, assim, muito grande. Sim. Né? E é claro que nós queremos sempre mais e tenho certeza que no futuro próximo, eu quero crer que nós vamos conseguir aí efetivamente, enfim, depois de décadas, terminar esse prédio. Eu quero também ter a minha contribuição para que isso aconteça.
0: Que o problema, né, deputado, é levantar a estrutura, acho que não é nem tanto problema assim, se consegue levantar rapidamente. Aparelhar e a contratação de mais funcionários, que não adianta nada você tirar funcionários de UBS para trabalhar no novo hospital, ou municipal, ou estadual, você divide os servidores de onde eles já estão trabalhando. E contratar mais funcionários é desafio também. Quer dizer, aí tem que ter uma, uma combinação para que... É aquela velha história, né? Eu vou cobrir a minha cabeça e vou deixar os pés para fora. Não adianta nada, né?
1: Não adianta nada. E é realmente... É, às vezes você vê para construir, um, construir um, um, uma OBS um hospital, você gasta aí é, 15 milhões, 10 milhões. Mas para mantê-lo, você vai gastar 5, 6 milhões por mês. Então, é um gasto é, normal, normal que você vai gastar é, constantemente. Então, é preciso que tenha previsão orçamentária. É, é lógico, são uma série de fatores, não é apenas construir... É, mas é lógico que se você acaba um prédio que está há décadas só isso, já vai melhorar a autoestima, já vai melhorar pelo menos a aparência de todo aquele conjunto hospitalar que hoje presta um excelente trabalho, um excelente serviço aqui no,
0: no, nosso, no nosso município ele tem pergunta tem. aqui no nosso YouTube, né?
2: Tem sim, deputado. Uma delas é sobre a estrada, como está o projeto de duplicação Sorocaba-Porto Feliz. Inclusive, ele fala que ali virou uma avenida, virou mesmo. Depois da construção dos complexos ali do Carandá, Altos de Ipanema e todos os outros condomínios que vêm sendo construídos, como fica essa situação Sorocaba-Porto Feliz?
1: Olha, é, é uma demanda nossa que nós temos cobrado há muitos anos já, temos cobrado de forma recorrente, cobramos é, no governo João Dória ainda também, no governo Alckmin, enfim é, agora nós esperamos efetivamente que, é, que essas obras aconteçam, há, há uma previsão um trabalho feito pelo governador Tarcísio que é de tirar obras do papel é, o, veja o leilão que nós tivemos o Rodanel, recentemente já form, é, firmado né, um investimento aí de bilhões de reais que a gente espera que seja concluído esses 40 quilômetros. E também a informação dada pela Artesp, a última informação que nós tivemos, né, que é a concessionária que vai cuidar da execução é, da, das obras, é a mesma concessionária que administra a Castelo Banco. Né, e ela deve assumir é, a execução dessas obras. É, já, já está no pacote de obras do Estado, vários, nós tivemos a presença é, do diretor da, da Artesp, recentemente, lá na Assembleia Legislativa, que disse que dentro desse pacote de obras está também a, a duplicação de Sorocaba-Porto Feliz. Nós esperamos que, efetivamente, isso possa acontecer de forma célere. É claro né, que é, o trâmite das coisas públicas não são é, como a gente gostaria, rápido, tem licitação, tem concessão, tem parceria público-privada, mas eu quero crer né que a, a eficiência do governador Tarcísio e a, a, as suas experiências de fazer com que obras que estavam há anos sonhadas, que elas possam acontecer é, de forma eficiente. É, um exemplo disso é lá em São Sebastião, quando ele agiu de forma rápida, eficiente, hoje casas estão sendo construídas lá em prazo recorde, é, nunca antes visto na nossa história. Então eu tenho certeza que também ao final desse governo Tarcísio nós teremos muitas obras que nós sonhávamos há muito tempo.
0: Deputado, antes da CBL colocar mais uma pergunta aqui que está no nosso YouTube, eu vou fazer um ping-pong com quem está gravando mensagens também pelo nosso WhatsApp. Temos aqui o Joãozinho, está bravo aqui com os deputados de Sorocaba, os deputados do governo Tarcísio. Vamos ouvi-lo aqui, o senhor responde na sequência.
4: Bom dia. Alguém está falando é o Joãozinho do Júlio Mesquita. É impressionante a falta de respeito com o povo paulista, desses, da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa. Eles sabem, os que apoiam o governo sabem na íntegra a proposta do governo, querem privatizar tudo, então esse negócio de faltar merenda, faltar dinheiro para a escola pública, já é o começo da privatização, então não adianta ele disfarçar aí na rádio, não, porque ele sabe que a proposta do governo é privatizar tudo, então meu caro, você sabe muito bem que está faltando dinheiro. Então não vim com um discurso de não sabia, ele sabe sim. Todos os deputados que são aliados ao governo do Estado sabem que a proposta é privatizar tudo. Inclusive Sorocaba já começou. O prefeito Manga que é aliado do governador, que está debaixo das asas do governador, está privatizando tudo. Está deixando a cidade numa situação muito difícil. Bom dia.
0: Deixa eu aproveitar antes do senhor responder o Joãozinho aqui, tem mais uma demanda na área da educação, daí o senhor já emenda tudo será que estão, o senhor está querendo privatizar tudo junto com o governador? Já explica isso daí então e veraldo libera pra gente mais um áudio
5: Bom dia Cruzeiro FM, Márcio do Barcelona é, queria perguntar pro deputado aí por que que as escolas colocam período integral meu filho estuda na Francisco Eufrásio, aqui do Barcelona e colocam a criança das 7 da manhã às quatro e quinze da tarde, né, dando uma alimentação péssima, péssima para as crianças, bolachinha, água e sal na hora que entra, e arroz com, com atum, com sardinha ralada, ou é feijoada, ou é um macarrão pálido, é, entendeu? Aí colocam as crianças o dia inteiro na escola e não, e não dão uma comida de qualidade. Está acontecendo isso na Francisco Eufrásio aqui.
0: Bom, nada melhor do que a presença do deputado. O senhor percebe que o ouvinte aproveita a sua visita aqui apresentando essas demandas. Joãozinho está dizendo que o senhor e o governador Tarcísio querem privatizar tudo, inclusive as escolas e a educação. E o nosso ouvinte, o Márcio, falando da Francisco eufrásio no bairro Barcelona, que não tem alimentação adequada.
1: Bom, o João tem que entender se, se ele está contente com todos os o serviço que é prestado, seja na educação, seja na saúde, onde ele está um serviço exímio sendo prestado. Se não está, nós temos que buscar soluções. E se essa solução passar por privatização, isso será discutido, amplamente discutido, amplamente debatido e será votado. É, eu penso que nós precisamos apresentar resultados, eficiência. Antigamente, nós tínhamos muita dificuldade para ter telefone, por exemplo. Hoje, todo mundo tem telefone. Hoje, todo mundo pode se comunicar. E isso é um serviço privatizado. É, nós precisamos é cobrar eficiência. Né? É, é lógico, se o serviço privatizado não está sendo bom, se o contrato for mal feito, tem que ser anulado, tem que ser rescindido esse contrato. Agora não dá para nós nos conformarmos com o que está sendo prestado não dá para se conformar com uma má alimentação na escola não dá para se conformar com um pais de alunos tendo que pagar para se fazer é, aí faxina ou limpeza na escola é isso que tem que buscar a solução agora a solução tem que vir de alguma forma não dá também só para falar assim ó eu, eu reclamo 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 mas não apresento solução então assim nós temos que apresentar resultado e é, sem dúvida é essa esse é o esforço do governador Tarcísio eu confio muito no o governador Tarcísio, é, tenho ajudado bastante, sim, com muito orgulho, porque é uma pessoa séria, sensível e que já mostrou eficiência como ministro, é, de, ministro de infraestrutura no governo Bolsonaro e tem mostrado muita eficiência, muita dedicação aqui também no estado de São Paulo. E com muito orgulho, tenho ajudado ele na Assembleia Legislativa e aquilo que for uma boa proposta para a população e juntar com as minhas convicções, eu defenderei, sim, para que a, as crianças sejam bem alimentadas na escola, para que, para que as crianças sejam bem ensinadas e não doutrinadas, mas possam ter conhecimento e capacidade para, para gerar riquezas, para ter né, para influir na sociedade, influir de forma positiva na sociedade e para que os nossos servidores sejam reconhecidos, tenham também é, vontade de trabalhar. Eu quero aqui até exaltar, como o, o João me provocou aqui, sobre a condição de estar é, ajudando o governador Tarcísio, com muita alegria, eu tive o prazer de relatar um projeto, inclusive, é, Fábio Andrade, que há décadas, há mais de 30 anos, a Polícia Militar, Civil, Técnico-Científica, não tinha o um reconhecimento. Foram mais de 20% de aumentos, alguns soldados de segunda classe, tendo aí perto de 34% de aumento. Se somarmos com os 20% que nós demos no ano passado, é que está sendo pago esse ano pelo governador Tarcísio, a partir de hoje, a partir de, 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 de sábado, dia 1 de julho, eles estão ganhando 50% a mais no seu salário. Ah, está faltando ainda? Está faltando. Mas nós precisamos reconhecer que é um passo enorme que foi dado. Aumentamos o salário dos servidores públicos do Estado de São Paulo em 6%. Nós votamos isso lá. Nós aprovamos o um empréstimo é, na, na semana passada, lá no, em, na Assembleia Legislativa, o um empréstimo de 6,5 bilhões de reais que vai fazer com que é, o, o trem Intercidades ligando Campinas a São Paulo, efetivamente, possa acontecer. E o segundo edital seja Sorocaba. Né? Então, nós estamos ajudando para que esse governo que deu um aumento do salário mínimo aqui eh, do estado de São Paulo, de, que foi para mais de 20%, ou seja, R$ 1.550. Reais. Então, o governo está fazendo e eu tenho alegria de estar trabalhando ali, acreditando muito nesse governo, que ao final desses quatro anos nós vamos eh, dar aí bons resultados. Aliás, nós estamos falando aqui de educação, Fábio Andrade, só para os professores também, na, nós demos um, re, um reajuste salarial de 15%, a todos os professores além da abertura de concurso público para a contratação de mais de 15 mil professores em todo o estado. Então, é, é resultados que nós esperamos apresentar e se esses resultados precisar é, de algum a discussão e quem sabe até aprovação de novas privatizações que elas sejam eficientes, que isso venha a acontecer.
2: Quero pegar uma pergunta do YouTube aqui, bastante importante também, do Edivaldo Rodrigues Ferreira. Pergunta como está o andamento do projeto de isenção de PVA para os PCDs. Está em debate ainda na Assembleia com relação a valores dos veículos, a questão das pessoas com transtorno do espectro autista também, né, deputado? Não, isso... Tá, tramita, tramitação, até procurei aqui no site da, da Assembleia, tem a questão do valor dos veículos que foi alterado até 70 mil, pelo, pelo que está aprovado do projeto, veículos até 70 mil isentos, e depois é pago a diferença no imposto. Tem alguma, alguma discussão ainda nesse projeto lá?
1: Tem, tem discussão ainda nesse projeto, foi algo bastante polêmico, porque, é, Sibeli, era uma situação que acontecia, que às vezes as pessoas que precisam conseguem comprar, é, e outros... E com um problema no, no, no dedinho acabava comprando uma SUV caríssima né, com um PCD com isenção é, sempre de PVA e aquela velha história os maus, por causa dos maus os, maus os bons acabam pagando então está em discussão ainda se avançou alguma coisa é, daquilo que aconteceu lá no passado se avançou foi retirado por via decreto mas existe ainda discussão lá na
0: Assembleia Legislativa. Legal. Sibeli, tem mais uma chegando pelo nosso WhatsApp do nosso ouvinte, o Fabiano.
2: Tem sim. É, a pergunta do Fabiano é se tem alguma informação sobre a vacina Herpes Zoster ser gratuita pelo SUS. Já existe um projeto de lei na Assembleia do Paraná que será que haveria possibilidade de alguma movimentação aqui no estado de São Paulo. É a vacina da Herpes Zoster. Ele Parece. está falando.
1: É extremamente importante, penso que vacina, como já foi dito aqui, né, está prevista na nossa Constituição, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, sobretudo na questão vacinal, né, todas as, as doenças é, devem ser cobertas pela vacina e nós vamos sim lutar para que isso aconteça aqui no Estado de São Paulo também. Se
2: já tem um projeto no Paraná, no Paraná pode ser claro, implementado pode ser aqui, gratuitamente exatamente. pelo SUS,
1: né? Exatamente.
0: Deputado, só pra gente fechar nossa entrevista, tem um o vídeo perguntando aqui quem é o nosso ouvinte, é o Eduardo, ele é o Eduardo Santos é, tá perguntando qual o seu posicionamento dos acontecimentos na cidade de Votorantim, o senhor tá acompanhando que a prefeita tá sendo alvo de uma comissão processante temos o um exemplo do que aconteceu em Sorocaba, né? Travou a cidade durante alguns anos, nada acontecia a não ser os holofotes na comissão processante Pode acontecer o mesmo em Votorantim? Fica o alerta para lá, deputado? Ah, fica
1: o um alerta sim, né, Fábio? Você sabe que para se caçar um prefeito é preciso se ter votos é, na Câmara Municipal, desde que o processo seja feito é, de forma é, perfeita, jurídica, com ampla defesa, com contraditório, enfim, é, preservando todos os, os ritos regimentais, que se precisa ter voto. Uh, eu não tenho a a a, a, a ciência exata do mérito, me parece que é uma questão salarial, me parece que na mesma questão salarial está envolvida não só a prefeita, o vice-prefeito, mas também os vereadores também. me parece que até envolver os vereadores está então, uma questão é, que eles vão se resolver lá em casa, é claro que isso pode travar a cidade pode deixar que projetos importantes possam avançar, enquanto tem essa demanda, essa briga, essa luta né, que vai se protelar, depois vai entrar a justiça, depois aquelas liminares, enfim, é um caso que é, estamos aí a pouco pouco mais, a cerca de um ano para as próximas eleições e penso que isso está com certeza, acirrando mais esse debate que vai acontecer aqui na nossa querida Votorantina, na cidade vizinha, que a gente ama tanto e que a gente tem ajudado bastante também.
0: Legal, deputado. Eu quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui na manhã desta segunda-feira. O senhor percebe, né, o quanto os nossos ouvintes aguardam pela sua presença. Assim, já apresenta a demanda quase que pessoalmente. O senhor já sai daqui com várias demandas para serem cobradas junto ao governo do Estado de São Paulo e, diga-se de passagem, a função do deputado nesse contato direto com seu eleitor mesmo aqueles que não votaram no senhor estão passando demandas do nosso dia a dia, demandas da educação, da saúde, pedindo ajuda do deputado. Isso é importante, né, deputado? Sem dúvida
1: alguma, é para isso que nós estamos aqui, para prestar de forma sincera, clara, objetiva, né, o nosso desejo é, de fazer cada vez mais e melhor. E nós vamos buscar respostas, né, buscar solução e trabalharmos incansavelmente para que os problemas sejam solucionados. Eu sempre digo que nós não somos, não somos pagos para darmos desculpas, somos pagos para darmos soluções, darmos respostas. Eu quero agradecer muito o privilégio de participar aqui nessa manhã, a cada um dos ouvintes, a todos que deram a sua contribuição, a sua crítica, a cada um que participou, né, que nos ouviu eh, nessa manhã e desejar a todos aí uma semana de muitas vitórias, uma semana de muitas conquistas. Estamos iniciando o semestre, o segundo semestre, que, que voa, né, deputado? Que voa, voa rapidamente, que esse segundo semestre aí seja um semestre de bênção, o mês de julho abençoado a todos e uma ótima segunda-feira a todos nós. Deus abençoe. Legal,
0: nós agradecemos demais o deputado Carlos Sete. Uma provocação aqui é o Moacir, olha só. E o Corinthians dele caminhando a passos largos a <risos> Série B. Ai, que Deus. Vai, Ainda vai bem não. que o Fábio não tem muito o que falar, né? Vai que vai, o Santos né?
1: não está muito pela Diria que coisas. estamos
0: lado, a lado nessa. <risos> estamos quase caminho. abraçados, será que? <risos> Os alvinegros <risos> juntos. É, nessa luta, dura hein? ouvir
1: um palmeirense falar isso, né? Mas Que fase né? Mas um dia esse
0: jogo vai virar. É, uma com hora certeza. vira. A roda uma gira, hora gira. vai virar, com gira. certeza. Grande abraço, viu, Mocir? Obrigado sempre pelo carinho da audiência. Deputado Carlos César, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.